0: Willkommen bei gut zu wissen. Ich freue mich zurzeit ja über diese leeren Straßen, auch wenn der Grund dafür natürlich kein schöner ist. Das Virus zwingt uns zum Homeoffice, die Schulen sind zu und unsere sozialen Kontakte sind aufs Nötigste begrenzt. Aber wenn wir uns dann wieder mehr bewegen, müssen wir uns natürlich auch wieder Gedanken über die Folgen der Mobilität machen, über schlechte Luft und Klimawandel zum Beispiel. Und dazu wird natürlich weiterhin geforscht. Nicht nur theoretisch. Eine Gruppe Studenten der TU München wollte sich den Traum vom selbstgebauten kleinen Auto erfüllen. Und dieser Prototyp sollte kein Benzin brauchen und mit erneuerbarem Strom fahren. Und tatsächlich, innerhalb einer Woche hatten sie einen fahrbaren Untersatz zusammengebaut mit Solarzellen auf dem Dach und Elektromotor. Und das Ergebnis, das kann sich sehen lassen.
1: Das ist der ITQ2. Er schafft 25 Kilometer in der Stunde und braucht dazu nur die Sonne, zwei Solarpanels und einen Akku. Der Maschinenbauer Rainer Stetter hatte die Idee, ein kleines E-Auto für Afrika zu entwickeln. Gebaut haben es Studenten aus München im Sommer 2019.
2: Es gibt ja Entwicklungshilfe seit vielen, vielen Jahren, aber ist eigentlich immer so das Thema, ja, boah, geht nicht so richtig. Ja, und jetzt wollen wir einfach mal neue Wege gehen.
1: In Regionen ohne Benzin oder Strom könnte ein selbstladendes Auto gut ankommen.
2: Ziel ist, verschiedene Bausätze für verschiedene Modelle zu bauen, darzustellen, auf dem YouTube darzustellen, aufs Internet die Teileliste zu legen, dass es jeder nachbauen kann, around the world.
3: Also, wir brauchen nur einen ganz kurzen Boxenstopp.
1: Noch ist der Prototyp sehr wackelig. Der Aufbau hat sich vom Fahrwerk gelöst. Das geht noch besser, dachte sich Rainer Stetter und ließ die Studenten weitere Modelle bauen. In Botswana entstand im Herbst 2019 zusammen mit einheimischen Studenten das nächste Solarauto. In drei Tagen und drei Nächten bauten sie ein kleineres Auto mit nur einem Panel. Noch nicht perfekt, aber schon deutlich solider. Als Energiespeicher dienten einfache Autobatterien. Auf dem Land, wo oft weite Wege zurückzulegen sind, könnte es zum Wasserholen genutzt werden.
2: Ich glaube, dass man halt einfach auch lernen muss. Innovation muss nicht immer Hightech sein, sondern gerade in solchen Ländern ist so low einfach ganz wichtig.
1: Das Material für dieses Modell hat 6.000 Euro gekostet. Viel zu teuer für die Zielgruppe in Afrika. Die Studenten wollen die Rikscha noch einmal bauen. Stabiler? Und für weniger als 3.000 Euro.
0: Wenn man die gängigen Autos auf unseren Straßen sieht, dann gibt es kein einziges mit Solarzellen auf dem Dach. In den Forschungsabteilungen der großen Firmen gab es dafür zwar Pläne, aber viel weiter ist man dort zumindest noch nicht gekommen. Die Tüftler von der TU München die lassen sich davon nicht entmutigen. Sie wollen ihr Solarauto auf jeden Fall noch verbessern. Und der nächste Prototyp der soll dann mehr aushalten als der ITQ-2. Der Bausatz dafür soll nicht mehr kosten als 3000 Euro.
1: Um Geld zu sparen, gehen die Studenten auf einen Schrottplatz. Benedikt Sobala war beim Bau der anderen Autos dabei. Er weiß, was sie brauchen.
3: Macht ihr äh, Sitze, äh, vielleicht noch Reifen, falls ihr die findet. Und dann schauen wir währenddessen äh, mal nach einem Lenkgetriebe und noch nach, dem, äh, nach der Lenksäule mit Lenkrad.
1: Ob sie alles finden? Mehrere Tausend Teile lagern hier. Für das richtige Lenkgetriebe müssen die Studenten das Lager durchwühlen. Ein Stück aus einem alten Opel Corsa passt. Die passenden Autositze sind auch aus einem kleinen Wagen. Genauso wie das Lenkrad und die Reifen. Doch einen Elektromotor oder ein gebrauchtes Solarpanel gibt es nicht. 280 Euro kostet das Material. Sie sparen 600 Euro gegenüber dem Neuwert. Was die Studenten nicht auf dem Schrottplatz finden, bestellen sie im Internet. Obwohl sie vieles gebraucht kaufen, kommen sie schon jetzt auf knapp 3000 Euro. Damit haben sie ihr Budget schon fast ausgereizt.
3: Das Problem ist, äh, Kleinvieh macht auch Mist. Man braucht Kabel, man braucht Schrauben, man braucht
1: letztendlich super super viele kleine äh, Dinge, an die man im ersten Moment gar nicht denkt. Gleich nach dem Auspacken geht's los. Da die Teile nicht aufeinander abgestimmt sind, muss das Team improvisieren. Benedikt Sobala und Robin Nedella verändern den Bauplan ständig. Es wird wahrscheinlich
4: so ablaufen, dass wir oben ein Solarpanel haben und das zweite hinten auf der Ladefläche, was man dann
1: hochklappen kann um eben darunter Stauraum zu haben. Robin Edella ist guter Dinge. Nur eines darf nicht passieren. Lass wir uns jetzt verrechnen
4: bei dem Maße und am Schluss fehlt es um ein paar Zentimeter, aber ich glaube, das können wir dann auch irgendwie
1: lösen. Die Tage 1 bis 3 verlaufen reibungslos. Doch dann gibt es ein Problem mit der Hinterachse, die aus einem gebrauchten Quad stammt. Das Ritzel für das Kettenrad passt nicht zum Ritzel auf dem E-Motor.
3: Da das ja irgendwie alles gebrauchte Teile sind, die von irgendwelchen Amateuren vielleicht auch verkauft werden, weiß man nicht ganz genau, was das für Teile sind. Oder die Menschen machen sich jetzt auch nicht die Arbeit, alles perfekt zu dokumentieren. Und dann kauft man das halt erstmal und ähm, man findet dann schon eine Lösung.
1: Ein neues Ersatzteil ist teuer. Rainer Städter muss noch etwas Geld dazugeben. Mit solchen Projekten will er Studenten Möglichkeiten geben, die er selber im Studium vermisst hat.
2: Gerade jetzt mit Bachelor und Master wird man eigentlich noch mehr verschult als vorher. Freiheit ist da eigentlich eher nicht so wirklich gegeben. Und einfach irgendwas ausprobieren, was jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich oder einen Sinn macht. Oder Ich werde immer gefragt, was ist das für ein Business Case? Und ich sage, keiner, wir wollen einfach lernen.
1: Sobald das Hinterachsenproblem gelöst ist, können die Studenten weiterarbeiten. Dann eine schlechte Nachricht. China kann die bestellten Achsschenkel, also die Verbindungen zwischen der Felge und der Radaufhängung, nicht liefern.
3: Ohne Achsschenkel fährt das Auto am Ende nicht. Und deswegen müssen wir jetzt mal äh, dringend, dringend recherchieren, was man da für Alternativen kaufen kann.
1: Die neuen Achsschenkel sind teuer und kommen erst nach fünf Tagen. Das macht Druck, denn das Team hat die Werkstatt nur für zwei Wochen. Aber dann läuft alles glatt. Nach 15 Tagen und zwei Nachtschichten ist das selbstladende Auto fertig. Ob es fährt?
2: Das Rückwärtsfahren, das geht ein bisschen langsamer. Das Vorwärtsfahren ist ein bisschen seltsam, wissen wir nicht genau, warum. Aber es dreht sich und Bremsen ist auch immer noch spannend.
5: Ich
1: Rainer Stetter darf die Jungfernfahrt machen. Ich
3: glaube, es hält. Ich glaube, es funktioniert.
1: Ob das stimmt? Es fährt. Zwar war es mit knapp 3.400 Euro etwas teurer als geplant, doch das Solarauto ist deutlich stabiler als seine erste Version. Und bewältigt sogar eine Steigung.
6: Also Der hat schon eine ganz schöne Power, dass er da überhaupt hochkommt.
3: Man muss natürlich auch bedenken, dass der Motor ja noch 100 Euro kostet, und das Ganze äh, low budget ist. Aber zwischendurch tricky und anstrengend. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt.
1: Ja doch, also auf jeden Fall komplett zufrieden. Ziel erreicht. Bis zur Straßenzulassung wäre es aber noch ein weiter Weg.
0: Mit etwas Tüftlertalent und Unternehmergeist könnte man jetzt vielleicht auf die Idee kommen, so ein Elektroauto selbst zu bauen und anzubieten. Und so abwegig ist dieser Gedanke gar nicht. Viele Experten sehen darin ja das Auto der Zukunft. Deswegen versuchen auch in Deutschland einige Start-ups, Elektroautos auf den Markt zu bringen. Aber ist das wirklich so einfach?
1: So soll er mal ausschauen, wenn er, wie geplant, Ende 2021 vom Band rollt. Der Sion von Sono Motors. Das Start-up aus München mit den Gründern Laurin Hahn und Jona Christians möchte ein Elektrofahrzeug für umweltbewusste Familien auf den Markt bringen.
4: Der Sion soll ein sehr alltagstaugliches Fahrzeug sein, was äh, naja, einen großen Kofferraumvolumen hat. Mit 650 Liter passt alles rein, mein Kinderwagen, meine Einkäufe. Und im Interieur ist es so, dass wir es versuchen sehr einfach zu halten, aber trotzdem den wichtigen Komfort für den Alltag haben.
1: Das Besondere an dem Wagen sind die integrierten Solarzellen. Damit, so das Versprechen des Startups, kann das Auto eine Reichweite von 30 km pro Tag generieren. Das würde bei den meisten für den Arbeitsweg reichen. Ansonsten liefert ein Akku Strom für 250 km. Ein Konzept, das ankommt. Doch das Entwickeln von Autos ist teuer. Deswegen startete die junge Firma Ende 2019 eine Crowdfunding-Kampagne. Mit Erfolg. Mehrere Tausend Kaufinteressenten und Investoren gaben über 53 Millionen Euro. Stefan Reindl ist Professor für Automobilwirtschaft und beobachtet Firmen, die auf dem Automobilmarkt Fuß fassen wollen. Die Idee, wie beim Sion, Strom über integrierte Solarzellen zu gewinnen, hält er für charmant aber nicht wirklich für sinnvoll.
4: Für Panels braucht man auch bestimmte Rohstoffe. Das Fahrzeug wird konstruktiv wesentlich aufwendiger, auch schon in der Entwicklung aufwendiger. Und man muss sich letztendlich fragen, ob eben der, der Nutzen in einem vernünftigen Verhältnis zum Aufwand steht.
1: Aber innovative Mobilitätslösungen können sich durchsetzen. Bestes Beispiel Tesla. Als die Firma 2003 an den Start ging, hatte sie keinerlei Erfahrung im Autobau. Und 2019 verkaufte der Newcomer 400.000 Autos. Obwohl die Firma von Elon Musk immer noch hoch verschuldet ist, gilt sie inzwischen als Erfolgsgeschichte. Könnten sich E-Auto-Startups auch bei uns durchsetzen? Weil die großen deutschen Autobauer zögerten, entwickelte das Start-up Street Scooter 2010 ein einfaches Lastenauto mit E-Antrieb. Vier Jahre später übernahm die Deutsche Post das Unternehmen. Mit einer Reichweite von 70 Kilometern ist der Laster für kurze Strecken ausgelegt. Doch es gab verschiedene technische Probleme und einige Autos gingen plötzlich in Flammen auf. Um den E-Laster weiterzuentwickeln, suchte die Post lange nach einem Investor. Vergeblich. Deswegen stellt sie die Produktion in diesem Jahr ein. Oft fehlt in Deutschland das nötige Risikokapital, sagt der Autoexperte.
4: Zunächst ist die deutsche und europäische Start-up-Szene kaum mit der US-amerikanischen vergleichbar. Dort wird viel, viel mehr Kapital in diese Szene hineingepumpt. Also mehr Wagniskapital, als man sich hier vorstellen kann.
1: Nächstes Beispiel: der eGo life aus Aachen. Das Modell wurde genauso wie der Street Scooter von Günter Schuh und der Universität Aachen entwickelt. Die Macher werben für den kleinen Flitzer mit einer Reichweite von etwa 100 Kilometern. Wenig Luxus, aber dafür ein günstiger Preis. Doch nach Ansicht von Professor Reindl haben Billigautos in Deutschland wenig Chancen.
4: Ja, eGo hat sich eine Marktnische, wenn man so will herausgesucht, nämlich eher ein Low-Budget-Car. Ich halte die Chancen im Low-Budget-Bereich für Fahrzeuge zumindest in den Industrienationen für relativ gering, weil man eben andere Standards gewohnt ist.
1: Die großen Automobilhersteller können die Entwicklungskosten für E-Autos über andere Modelle gegenfinanzieren. Diese Möglichkeiten haben Start-ups nicht. Beim Ego gab es schon Anfang 2020 Finanzierungsprobleme. Wegen der Corona-Krise hat die Firma jetzt Insolvenz angemeldet. Zurück zum Sion des Münchner Start-ups Sono Motors. Mit den gesammelten gut 50 Millionen will die Firma neue Prototypen bauen. Gefertigt werden soll dann in Schweden, auf einem ehemaligen Gelände von Saab. Um die Produktion zum Laufen zu bringen, braucht es, nach Firmenangaben, noch weitere 205 Millionen Euro. Das ist zu knapp kalkuliert, meint Professor Reindl.
4: Für die Automobilindustrie gilt ganz einfach, dass es sich um ein sehr kapitalintensives Unternehmen handelt. Das heißt, wir bewegen uns im zwei- oder dreistelligen Milliardenbereich, äh, um eben erfolgreich im Markt zu agieren.
1: Wir wollen von dem Münchner Start-up wissen, ob es auf der Suche nach weiteren Investoren vorankommt. Seit Wochen bitten wir um ein Interview. Doch selbst schriftlich möchte die Firma unsere Fragen nicht beantworten. Ob aus der Idee eines Solarautos wirklich ein Serienfahrzeug wird, erscheint offen. In Zeiten von Corona dürfte es kaum einfacher werden, weitere Investoren zu finden.
0: Corona spielt ja zurzeit überall mit. Startups wie Sono Motors müssen irgendwie damit zurechtkommen und auch große Firmen kämpfen ums Überleben. Und gesellschaftlich stellen sich große Fragen. Hat das Virus Einfluss auf Krieg und Frieden? Und was bedeutet die Pandemie für das weltweite Zusammenleben? Manche bleiben beim Blick nach vorne beharrlich optimistisch. Bei anderen werden die Sorgenfalten immer tiefer. Vieles ist unsicher. Etwas überspitzt gesagt schwanken die Prognosen zwischen Apokalypse und einer neuen, besseren und gerechteren Gesellschaft. Irgendwie scheint zurzeit ja alles möglich zu sein.
1: 9 Uhr morgens in der Münchner Innenstadt, Ende April. Normalerweise würden alle Läden gleich öffnen. Stattdessen Ausnahmezustand. Ausgangsbeschränkungen, Abstand halten. Nichts ist wie zuvor. Hätten Sie gedacht, dass sowas jemals. Nie passt. im Leben. Aber der Mensch gewöhnt sich an vieles. Was also. gab so eine Phase? Da bin ich jeden Morgen aufgewacht und habe mir gedacht, das kann nicht sein.
4: Das gab es in den letzten drei Generationen nicht. Der Wahnsinn. Krass.
1: Alltag bietet normalerweise Struktur und Halt. Jetzt keine Planbarkeit. Durch eine Gefahr, die nicht greifbar ist, von der man nicht weiß, wie lange sie anhält. Viele haben zu Beginn der Krise erst mal Angst, sagt Zukunftsforscher Matthias Hawks. Er denkt schon einen Schritt weiter.
0: Aber dann in der nächsten Stufe entdecken wir plötzlich, dass daraus auch Freiheiten und Möglichkeiten entstehen. Innere Freiheiten auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch die Freiheit zu handeln, solidarisch zu handeln, sich wiederzufinden, mit anderen wiederzufinden. Und dieser seltsame Kriseneffekt ist im Grunde genommen das, was das Zukünftige ausmacht. Also Zukunft entsteht dann, wenn wir in Krisensituationen über uns selbst hinauswachsen und uns dadurch neu erfinden, als Gesellschaft, aber natürlich auch als einzelne Person.
1: Im März ist sein Text, die Welt nach Corona, überall in sozialen Netzwerken und Zeitungen zu finden. Wir testen ein paar seiner Hypothesen auf den Straßen Münchens.
4: Wir haben Menschen kennengelernt, die wir sonst nie kennengelernt hätten. Wir haben alte Freunde wieder häufiger kontaktiert. Bindungen verstärkt, die lose und locker geworden waren. Definitiv. In den letzten drei, vier Wochen habe ich viele kennengelernt. Supermarkt, Bäcker hier beim Spazierengehen, beim Sport, also überall. Und man kommt in solchen Zeiten ja immer ins Gespräch.
6: Also ich finde es total erstaunlich, seine 90-jährige Großmutter skypt jetzt. Das wäre nie denkbar gewesen. Wenn man dann öfters auf der Couch sitzt irgendwie und so das Handy durchhört und sich denkt, ach, bei der oder dem habe ich mich ja schon länger nicht mehr gemeldet. Also ich finde, es fördert schon tatsächlich, dass einige Kontakte wieder entweder intensiviert oder wieder aufgelebt werden so.
1: Hawks prognostiziert eine Verschiebung der Werte vom materiellen zum emotionalen, sieht tiefgehende Mitmenschlichkeit trotz Social Distancing. Viele motiviert der Text. Wenn man dann positive Nachrichten hört oder liest, ist es definitiv was, wo man so ein bisschen sich denkt, toll, also dass man sich darauf freut und sich da so ein bisschen auch dran hochzieht. Man ich finde es ja gut, das so
3: zu formulieren, also da kann mhm. man mal wieder ein bisschen weitersehen.
1: Ja, natürlich habe ich mich da gefreut und, und bin total willig, das zu glauben. Also ich hoffe, dass es so wird. Auch an der Uni in München fragen sich Wissenschaftler, was nach Corona kommt. Zum Beispiel Stefan Lessenig, der als Soziologe tagtäglich gesellschaftliche Entwicklungen beobachtet und auch Hox Thesen kennt.
7: Also ich habe gar nichts gegen positive Zukunftsszenarien. Was ich glaube ich ähm Kontraproduktiv finde, sind Positivszenarien, die aus der Luft gegriffen sind. Und äh, bei denen die eigene Lebenssituation verallgemeinert wird ja, und äh, ausgehend von der doch recht privilegierten Position, die man hat, äh, gedacht wird, naja, so könnten doch auch in Zukunft alle leben. Ja? Ähm, und dann ist äh, wirklich ein großer Ausschnitt von Gesellschaft ausgeblendet und abgeblendet, die, die alltäglich wirklich ums äh, materielle Überleben kämpfen müssen. Ja, die kommen dann in solchen Positivszenarien gar nicht mehr vor.
1: Bei Matthias Hawks geht es beispielsweise nicht darum, dass jemand seinen Job verliert. Im Gegenteil. Das Homeoffice wurde für viele zu einer Selbstverständlichkeit, einschließlich des Improvisierens und Zeitjonglierens, das damit verbunden ist. Homeoffice klingt super. Die Freunde von mir, die Homeoffice machen, sind total am Verzweifeln, weil ihre kleinen Kinder nebenbei zu betreuen sind.
6: Es ist total anstrengend, weil man keinen Rückzug also ist nicht cool.
4: Die ersten drei Tage waren grauenvoll, aber dann habe ich mich daran gewöhnt und dann war es irgendwie total super. Man wird kreativer. Man, äh, es war eigentlich nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hätte.
3: Also. Klar hat das in irgendeiner Art und Weise ähm, zuerst wehgetan. Aber grundsätzlich ist das
1: viel, viel leichter gegangen, als plötzlich Not am Mann war. Außerdem schreibt Hawks. Wir werden uns wundern, wie weit die Ökonomie schrumpfen konnte, ohne dass so etwas wie Zusammenbruch tatsächlich passierte, der vorher bei jeder noch so kleinen Steuererhöhung und jedem staatlichen Eingriff beschworen wurde. Weiß ich nicht. Also fällt mir auch gerade schwer.
4: Corona bringt uns zum Nachdenken darüber. Das würde ich mir wünschen, dass vielleicht tatsächlich ein Umdenken was die Absolutheit des Wachstumsgedankens ein bisschen in Frage stellt, äh, stattfindet. Dass man sich traut, weniger zu wachsen und
1: nachhaltiger zu denken. Wie wird sich das Wirtschaftssystem durch Corona verändern? Soziologen haben sich schon immer mit Krisen beschäftigt. Lessenichs Prognose für eine Welt nach Corona basiert deshalb auf der Erfahrung aus vergangenen Krisen.
7: Die jüngeren Krisen, Finanzmarkt, äh, Geflüchteten, äh, Klima, jetzt äh, Covid-19-Krise, das sind alles Ausdrucksweisen unserer Wirtschaftsweise, also sozusagen der kapitalistischen Ökonomie und wie sie funktioniert und dass sie auf eine bestimmte Weise funktionieren muss.
1: Lesse nicht vermutet, dass die Gesellschaft in alte Muster zurückfallen wird nach der Krise. Er plädiert dafür, den Blickwinkel zumindest für den Moment zu erweitern und aus der eigenen Blase hinauszudenken.
7: Ich meine, wir sehen jetzt, wie, wie stark unsere Freiheiten eingeschränkt werden. Und wir könnten übrigens auch mal darüber nachdenken, dass diese eingeschränkten Freiheitsräume, unter denen wir jetzt leiden, ja, und Regierende bei uns entschuldigen sich jetzt für die extremen Entbehrungen, die wir äh, zu schultern haben, was ja auch richtig ist. Aber solche Entbehrungen sind für viele, viele Menschen auf der Welt Peanuts. Ja? Die hätten gerne solche Entbehrungen, die haben ganz andere zu schultern.
1: Trotz des monatelangen Ausnahmezustands glaubt der Wissenschaftler nicht an eine große gesellschaftliche Veränderung nach der Krise. Auch wenn sich viele Menschen gerade sehr nach positiver Veränderung sehnen und gerne positiv in die Zukunft blicken würden.
0: Wie unsere Welt nach Corona aussehen könnte, das hängt natürlich auch ganz davon ab, wie schnell die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Impfstoff oder eine Therapie entwickeln. Noch gibt es keine Behandlung für Covid-19-Kranke. Aber immerhin einen Hoffnungsschimmer. Hier, Blutplasma. Und zwar von Menschen, die die Erkrankung bereits überstanden haben. Werfen wir mal einen genauen Blick aufs Blut. Das besteht aus einem festen Anteil, hier rot, mit den roten Blutkörperchen, und einem flüssigen Bestandteil, nämlich dem Blutplasma. Das ist zu 90% Wasser und zu 10% sind es lebensnotwendige Substanzen wie Eiweiße, Fette und Zucker. Blutplasma, das kann man nicht synthetisch herstellen, das kann nur unser Körper produzieren. Bei der Behandlung von Covid-19 könnte das Plasma eine wichtige Rolle spielen.
1: Elisabeth ist eine Hoffnungsträgerin im Kampf gegen Covid-19. Sie hat die Krankheit gerade hinter sich.
6: Bei mir war es eigentlich recht harmlos. Also es hat mit einem leichten Halskratzen angefangen, dann ein bisschen Husten und dann eine Woche Schnupfen, kein Geschmack. Wirklich gemerkt habe ich es eigentlich nicht, aber man hört ja immer auch in den Medien von sehr schweren Fällen, denen es deutlich schlimmer geht und denen möchte ich natürlich helfen dann.
1: Mit ihrem Blutplasma will Professor Martin Hildebrandt Covid-19-Kranke behandeln.
5: Normalerweise darf man bei der Plasmaspende 850 Milliliter spenden. Wir machen aber nur 660, weil wir einfach Leute, die jetzt vielleicht nicht so gut durchgekommen sind, jetzt nicht strapazieren wollen in ihrer Spendebereitschaft.
1: Es gibt noch nicht viele potenzielle Blutplasmaspender, also Menschen, die Covid-19 hatten und seit mindestens 14 Tagen wieder gesund sind, wie Elisabeth. Aber immer mehr schwerkranke Covid-19-Patienten brauchen dringend Hilfe. Die Ärzte stehen unter Druck. Was wir
5: hier machen, ist jetzt einen Notfallplan in einer Situation, wo wir letztlich noch nicht wissen, wohin die Reise mit Coronavirus geht und auch keine richtig gute Therapie zur Hand haben. Und dafür sammeln wir jetzt Plasma von Patienten, die die Erkrankung durchgemacht haben und hoffen damit auch jetzt den auf der Intensivstation bei uns im Haus und in anderen Häusern
1: liegenden Patienten helfen zu können. Das Blutplasma Genesener wird schon seit über 100 Jahren gegen viele Viruserkrankungen verwendet. Sogar beim Ebola-Ausbruch 2014 in Westafrika konnten die Ärzte damit einige Kranke retten. Elisabeth's Blut läuft nun in eine Maschine. Es enthält spezielle Antikörper gegen den Erreger SARS-CoV-2. Sie verliert damit, zumindest vorübergehend, einen Teil ihrer Immunabwehr.
6: Ich habe da keine Bedenken. Ich habe ja noch die B-Gedächtniszellen, die weiter Antikörper nachproduzieren können.
1: Und. Dementsprechend sollte da der Verlust dann nicht allzu groß sein. Und Andere brauchen die Antikörper einfach dringender als ich. Die Prozedur dauert fast eine Stunde. Doch Elisabeth macht das nichts aus, sie ist fit. Als die Coronaviren in ihrem Blut auftauchten, hat ihr Immunsystem spezielle Antikörper gebildet. Die passen genau an die Viren, blockieren sie und verhindern so, dass sie sich weiter vermehren. Die Antikörper werden mit dem Blutplasma gesammelt und schwerkranken Covid-19-Patienten verabreicht, in der Hoffnung, dass sie es so schaffen, gesund zu werden. Bevor das sogenannte Rekonvaleszentenserum eingesetzt werden kann, geht es ins Labor. Hier wird sichergestellt, dass es keine anderen Krankheitserreger enthält, wie Herpes, Syphilis, Hepatitis oder HIV. Trotzdem bleibt ein Risiko, denn es handelt sich um eine ganz neue Therapie, die noch nicht klinisch getestet ist.
5: Ganz harmlos ist es sicher nicht. Es ist eine Frage der Nutzen-Risikoabwägung. Natürlich spielt hier ein Moment der Verzweiflung mit rein. Wenn Sie nichts Besseres haben, dann äh, kratzen Sie die Bordmittel zusammen und in der Situation sind wir so ein bisschen. Die Verzweiflung kommt ja von Patienten, die zwei, drei Wochen lang an der Beatmung sind, an der ECMO, also an dem Blut äh, aufsättigen mit Sauerstoff über eine Maschine, das sind keine schönen Situationen und die sind hochgefährlich. Und Wenn Patienten dann offenbar früher durch die Gabe von Plasma von den Maschinen geholt werden können, ist es äh, den Aufwand wert.
1: Bei Elisabeth gibt es ein kleines Problem. Ihr Blut strömt nicht so schnell wie bei anderen. Sie bekommt ein Wärmekissen unter den Arm, damit es leichter läuft. Elisabeth muss kräftig mitpumpen. Fast eine Stunde lang. Aber sie trägt es mit Fassung.
6: Also man merkt die Einstichstelle, so ein kleiner Peak, so ein bisschen leicht unangenehmes Drücken, wie beim Blutabnehmen eigentlich. Ansonsten spürt man da jetzt noch nicht so viel.
1: Das gelbe Plasma mit den Antikörpern wird direkt von den roten Blutkörperchen getrennt. Die bekommt Elisabeth sofort wieder zurück. Daher ist die Blutplasmaspende gut verträglich. Das prinzipielle Verfahren ist erprobt. Doch für Covid-19 fehlt die Zulassung. Laut Gesetz darf die Therapie dann nur in Katastrophenfällen, so wie im Moment, angewendet werden.
5: Wir bekommen Rückmeldungen, dass das funktioniert, bis einfach bessere Medikamente, die dann den herkömmlichen Weg der Prüfung und Zulassung dann auch gegangen sind, dann verwendet werden können. Wir wissen, es ist nicht perfekt. Aber wir wissen, es ist jetzt verfügbar in Mangelung anderer Optionen.
1: Klinische Studien, die beweisen, dass die Plasmatherapie bei Covid-19 wirkt, fehlen. In Deutschland starten sie erst jetzt.
5: Und wir hoffen sehr darauf, dass eine Studie Ergebnisse bringt, die den Einsatz des Plasmas rechtfertigt oder uns eben zeigt, ihr müsst euch was anderes einfallen lassen. Aber nur mit dem Prinzip Hoffnung zu fahren alleine ist kein guter dauerhafter Zustand.
1: Nach einer Stunde ist Elisabeth endlich fertig. Über 600 Milliliter Plasma hat sie abgegeben. Genug für drei schwerkranke Covid-19-Patienten.
6: Mir geht total gut. Ich habe keine Nebeneffekte oder sonst irgendwas und spüre nichts. Und wenn ich nochmal spenden darf, dann würde ich es auf jeden Fall machen.
1: Schon am nächsten Tag hat die erste schwerkranke Covid-19-Patientin Elisabeths Blutplasma mit ihren Antikörpern erhalten.
0: Wie die Welt in zwei Monaten, in einem Jahr oder irgendwann nach Corona aussehen wird, das traue ich mich nicht vorher zu sagen. Zu viele Fragen sind offen und leider gibt es auch zu viel Unsicherheit. Was aber sicher ist, nächste Woche gibt es wieder eine Folge von Gut zu Wissen und ich freue mich darüber, wenn Sie wieder dabei sind. Also, einen schönen Abend noch.